0: Una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para compartir un mensaje de Dios contigo. Esto es un mensaje completo, así que prepárense para escuchar Palabra de Dios. Eh, este mensaje lleva por título, Dentro de la Voluntad de Dios y Fuera de su Voluntad. Repito, Dentro de la Voluntad de Dios y Fuera de su Voluntad. Además de haber sido salvos y redimidos con su sangre, Dios nos llamó y nos escogió para su propósito. Todos estábamos o todos estamos llamados a la gran comisión que es llevar el mensaje del evangelio. Pero a cada uno de nosotros Dios nos da la gracia y el don y una tarea específica. O sea, llamado, encomienda, propósito. Si Dios nos escogió, es porque sabe que podemos hacerlo. Dios al que llama capacita. En Filipenses 4.13 dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 1.6 dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a comenzar a tocar ciertos puntos acerca del propósito. El propósito que es encomienda, es ordenanza de Dios. En Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y les doy un ejemplo. Moisés. Moisés fue escogido con propósito. Y eso lo pueden leer en sus casas en Éxodo 4 del versículo 1 al 31. anoten esa cita para que luego la vayan estudiando. Eh, primero fue salvo de la muerte por causa de Faraón. Eso está en Éxodo 2. Moisés significa porque de las aguas lo saqué. Eh, también les dejo una cita bíblica aquí para que estudien en su casa, Éxodos 3, versículos 6 al 10. Eh, la palabra encomienda. El propósito de Dios haberlo salvado de la mano de Faraón fue para darle una gran encomienda que fue sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Moisés, como todo hombre, le dio tres excusas a Dios. Primero, ¿quién soy yo? No se sentía digno ni preparado para este asunto. Segundo, he aquí, no me creerán. Le invadió el temor del que dirán. A todos nos pasa ¿no? cuando Dios nos encomienda algo. Eh, la tercera fue, ay señor, nunca he sido hombre de palabra fácil, soy tardo en el habla y torpe en la lengua, que es un obstáculo físico, o sea, él era tartamudo. Eh, al igual que Moisés nosotros, tan pronto Dios nos llama y nos encomienda algo específico, rápido sacamos el manual de las excusas. No sé hablar en público, me da nervios, yo no tengo un doctorado en teología, no sirvo para eso, pon a otro Dios, se van a reír de mí, no me creerán, etcétera, etcétera. Moisés, después de sus excusas y escuchando quién lo enviaba, que decía yo soy el que soy, quién se puede negar al, a, a, al yo soy el que soy, pues Moisés, él obedeció a Dios, él obedeció a Jehová a Dios. Él pasó dificultades con el pueblo de Israel, pero a pesar de todo, él siguió obedeciendo. Aunque como hombre se airó y, pecó a la ro y, y pegó a la roca, y esto le impidió entrar a la tierra prometida, pudo ver de lejos, dice las escrituras, Moisés no dejó de obedecer. Y servía a Dios dirigiendo aquel pueblo rebelde. Moisés se movió en el propósito de Dios. Cumplió con la encomienda y ordenanza de Dios. Y él vio el poder de Dios con ellos en todo momento. Porque Dios respalda la obediencia, amigos. Las consecuencias de andar fuera del propósito de Dios. Vamos a ese punto. Y vemos en el libro de Jonás 1, versículo 1 al 3. Ustedes pueden eh, leerlo en su casa. Pero voy a leer aquí que copié un parte del versículo. Jonás huyó de la presencia de Dios. Bueno, déjame buscarlo. Este, Déjame buscarlo un momentito para leérselo correctamente. Porque estoy leyendo de mis... Notitas y a veces se le escapa algo a uno. Un momento. Jonás 1, ok, estoy buscando aquí, versículo 1 al 3. Vamos para allá. Un momento, que me lo están dando en inglés. <risa> ok. Vamos a leerlo de la versión Reina Valera. Y dice, vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en, aquella, en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Qué grave error! <risa> Entonces, eso fue lo que hizo Jonás. Dios le dio una encomienda y huyó Jonás de la presencia de Dios. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Absolutamente nadie. Pero entonces, dice la palabra que las consecuencias de Jonás fueron estas. Vamos a ir más adelante. Y eso viene siendo las consecuencias de estar fuera del propósito de Dios. Y aquí puse mis notas, no solo se afecta a uno, sino se afecta a todo a tu alrededor. Se afectan personas que no tienen nada que ver con tu propósito. Esto es impresionante, porque a veces pensamos, no, eso es eso es, Dios, eso es este, eh, Dios conmigo y yo con Dios y nadie más tiene nada que ver. Pero si tú estás parado en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, alrededor de las personas incorrectas, tú estás afectando todo a tu alrededor, no solamente tu vida. Y esto, esto es clave porque ustedes saben que cuando Jonás tomó esta decisión de huir de la presencia de Dios para irse a Tarsis, afectó a todos los que estaban en la nave con él. Ahí está la prueba de lo que les estoy explicando. Afectó todo. Dice en el versículo, um, vamos a más adelante, déjame ver aquí en el versículo subiendo acá, un momento. Eh, vamos para el versículo 4 y 5. Uh, un momento. Ok, el 4 y 5. Una vez que Jonás eh, se fue, trató de huir de la presencia de Dios, miren lo que dice el versículo 4 al 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en, en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Miren, yo no quiero estar en esos zapatos de Jonás. Pobre gente que estaban ahí. Es como dice ese refrán, pagando justos por pecadores. Ahí todo el mundo llevó por culpa de uno. <risa> Yo me imagino esa tempestad que se levantó para decir la palabra de Dios que esa nave se sentía que se iba a partir. Ahora imagínese usted el poder de Dios manifestándose ahí con ira por la desobediencia de Jonás. Dice más adelante, se levantó eh, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. A ellos tenían sus propios dioses allá. Cada uno clamaban a su Dios porque ellos estaban espantados, no sabía qué estaba pasando ahí. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave. O sea, ellos estaban vaciando la nave para ponerla más liviana para no acabarse de hundir y para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, o sea que eh, hasta se había escondido adentro de la nave, Jonás sabía lo que estaba pasando, que esto es lo más terrible, Jonás sabía que todo esto que estaba pasando era por culpa de él, se escondió adentro de la nave y se había echado a dormir, wow, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón?, <ríe> tremendo, ¿qué tienes dormilón?, levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros, o no pereceremos, o sea, eh, eh, ellos se dieron cuenta que aquí algo estaba, algo estaba mal, y ver al otro, ahí él se delató, al echarse a dormir delante de los demás, él se delató, y dice, si sí, este no le importa, es que este sabe, me imagino yo este este, ¿qué le pasa? Se está partiendo la nave en dos y este no le importa, este se está escondiendo, vamos a ver... Y, y, y lo tuvieron que, que jamaquear para decir, oye, ¡hora! <risa> eh, por eso que dice, eh, y dijeron, en el versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero. Fíjense cómo se dieron cuenta que ahí había algo que no andaba bien. Venid y echemos suertes para que sepamos por qué, caos, por causa de quién. Nos ha venido este mal. ¿Por causa de quién? Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, Dios lo descubrió. Dios lo señaló. Mira, por este, por este desobediente es que ustedes están pasando por esto. Lo puso en evidencia. ¡Wow! Entonces le dijeron ellos, ¡Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal! ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? Recuerden que ellos le dieron, le dieron este, como decimos en Puerto Rico, le dieron un pon cuando alguien le da un, un, un montan a alguien en el, en el auto para llevarlo a tal sitio y sin conocerlo, pues, esta gente como quien dice, accedieron a darle eh, su paseo al, al destino que él quería ir. Pero no sabían nada de Jonás, no sabían de dónde venía, quién era, qué oficio tenía. Por eso le preguntan, ¿de dónde? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Oiga, para decir temo a Jehová y por qué no hizo caso en primera... En primera en la, primera, en la primera encomienda que el Señor le dio. Nosotros cuando tememos a Dios, obedecemos a Dios. Pero me imagino que en ese momento se dio cuenta en el lío que estaba metido. y Dice, y temo a Jehová, donde quedé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. O sea, él confesó ahí. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea, yo no quiero estar ahí, señores. Sobre todo que yo no, no nado ni en la orilla del mar. <risa> eh, me imagino que espanto estar en esa escena y él les respondió tomadme y, echar, y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido. Ellos reconocieron que todo ese movimiento que estaba pasando ahí era la mano de Dios. Y tomaron a, a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta ahí. O sea, ahí vemos cómo es clave que cuando nosotros andamos fuera de la voluntad de Dios todo a nuestro alrededor se afecta se afecta y yo les voy a testificar brevemente sin mencionar nombre por respeto eh, y voy a aprender yo estoy grabando desde mi auto señores pero voy a prender el carro porque aunque haga un poco de ruido acá Perdonen. Este, porque tengo calorcito, tengo que poner el aire. Vamos aquí. Les voy a testificar algo para que ustedes vean cómo es el Señor y, y wow, esto pasó hace muchísimos años. Yo trabajaba eh, en una escuelita en aquellos tiempos. Una escuelita de esos como eh, para bebés, decimos aquí daycare o este. Y bueno, trabajaba en esa escuelita, era una escuelita cristiana. Y yo recuerdo, yo estaba como quien dice, mis primeros añitos ya, eh, no sé cuánto tiempo ya yo tenía, bueno, no, no tenía mucho tiempo, sino como un año y pico, ya estaba reconciliada con el Señor y este bueno, todos los dones del Espíritu y como el Señor ya me había bautizado de niña a los 12 años con el Espíritu Santo y todos esos dones pues se volvieron a activar porque acuérdense que eso es un regalo que Él no quita pero ya una vez volviendo al Señor todos los dones se volvieron a activar la cual pues uno de esos es que Dios te habla y, y tú escuchas la voz de Dios claramente. Pero esa fue mi primera experiencia después de haber vuelto a los caminos del Señor, donde el Señor empezó a ponerme eh, en acción, como decimos. Y recuerdo muy bien que yo fui casi de las últimas eh, maestras que salimos de la escuelita y ya eh, porque me quedé ayudando a limpiar unos salones y, bueno, era yo y, y la principal de la escuela, creyente también. Eh, yo me meto al carro y cuando la principal se quedó en su oficina, yo me meto al carro y cuando voy a prender el auto, me sorprende el señor y me habla. Claramente, y me dice: Sal del auto y ve a donde eh, la sierva, no, porque no puedo mencionar el nombre, ve a donde la sierva, y dile que ella está fuera de mis propósitos. Cuando viene esto, ay, que me habla esto el Señor, a mí me dio un susto en mi corazón. Y yo dije, Gisela, te estás volviendo loca. ¿Qué es este pensamiento? Porque vino, el Señor habla al corazón y habla como en el pensamiento y también te habla con voz audible. Pero en este caso era hablándome al corazón juntamente con el pensamiento. Una cosa bien fuerte. Y yo apenas estaba comenzando a conocer a esta señora. Y ella tenía una reputación de un buen testimonio y... Y misionera y bueno un montón de cosas y eso a mí me impactó y me dio susto y yo y yo empecé a, a no a dudar sino como a quería estar segura que era lo que yo estaba escuchando y yo dije señor yo no puedo hacer esto como yo voy a ir a decirle a esa señora que es misionera que es esto que es lo otro y, y, y apenas la conozco seré yo será mi mente cómo es posible y yo estuve ahí debatiendo en ese carro por un rato y él seguía insistiendo: Bájate y ve y dile que está fuera de mis propósitos. Y yo, Ay, no, 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 espérate, espérate, que no puedo, no puedo. Yo no, y se la vete para la casa, que tú te estás volviendo loca, estos son pensamientos tuyos. Yo peleando con, conmigo misma. Y cuando yo pongo el cambio del carro para ponerlo en, en reversa, porque quería hacerme la, la loca, la sorda, como que era cosa mía, como que la cosa no era conmigo, cuando pongo el cambio en reversa, ahí me habla el Señor con una fuerza, con una autoridad, que me dijo, hay de ti, si tú no vas a decirle lo que te dije. Cuando me dijo eso, señores, yo, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Yo empecé a temblar. Una de las cosas que cuando el Señor me habla, algo bien claro que tengo que hacer, la señal que el Señor me da es que mi corazón se me quiere salir por la boca. Y todo mi cuerpo me tiembla. La presencia de Dios es irresistible. Y eso es poquito de lo que podemos, porque si no nos mata. Pero... Cuando me dijo así, yo puse el carro en parking, empecé a temblar y, Señor, perdóname, Señor, pero tú vas conmigo, ¿verdad? Tú me vas, tú, tú me vas a ayudar con esto porque yo no sé cómo decirle esto. Señor, esto es fuerte, Señor. Esta señora, ¿cómo lo va a tomar, Señor? Miren, señores, no fue cosa fácil. Me tuve que bajar. Ya estaba oscureciendo. Así de rato yo estuve en ese carro... Eh, debatiendo ahí la situación, me tuve que bajar y mis piernas temblaban, yo llegué a la oficina, le toco a la puerta y ella me mira sorprendida, y tú todavía estás aquí, y yo sí, es que, es que te tengo que decir algo de parte del Señor, pero yo estaba que temblaba, ah pues dime, dime, porque es una mujer que el Señor le habla también, y ella muy contenta, pues dime, dime. Y yo se lo dije, pero traté de, de, de suavizarle un poco el mensaje, porque imagínense, soy empleada de ella. Y, y, y el mensaje no era fácil. El mensaje no era fácil. Pero obedecí. Y le dije... Cuando le dije, perdona, pero te tengo que decir este mensaje de parte del Señor, no me dejó salir y, y, y la manera que me lo dijo, me dijo, ay, de mí si me movía de aquí y por eso estoy aquí. Pues dime, muchacha, dime. Y cuando le dije, el Señor me dijo que usted está fuera de sus propósitos, esa mujer abrió los ojos de espanto. No, no le gustó el mensaje, <coughs> Obviamente. No le gustó el mensaje, obviamente, pero lo dije y obedecí al Señor. Ah, bueno, está bien. Y bueno, yo cumplí y me fui. Cumplí y me fui. Para hacerte el cuento largo, un poquito corto de este testimonio. Después la guerra fue declarada mi vida, el tiempo que estuve trabajando ahí, obviamente. Pero Dios confirmó esa palabra que trajo. Dios confirmó esa palabra que trajo. Porque con el propósito que esta persona había venido a la escuela era porque quería arreglar en la escuela, quería salvar la escuela de ciertos problemas y Dios no la había mandado a hacer eso. Al fin y al cabo, yo me tuve que ir de la escuela y qué sé yo, y, y después al tiempo yo pasé por allí y vi que la escuela había quedado hecho un desastre. Lo que ella en su buena intención quería hacer, no lo logró, porque tal como dijo el Señor, ella estaba fuera de sus propósitos. Eh, cuando el Señor da un mensaje, amigo, que me escucha, hermano, creyente, que entiende de estas cosas. Cuando el Señor da un mensaje, no importa cuán difícil, cuán fuerte sea, cuán fuerte sea, hay que darlo. Porque nosotros eh, nos debemos a Dios, no a los hombres. Y a veces queremos congraciarnos con la gente para caerle bien a todo el mundo. Y, 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 y hay casos que se dan mensajes muy bonitos para caerle bien a la gente para que me abran puertas. Tengan mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Es mejor estar a cuentas y estar del lado bueno que es de parte del Señor a estar de parte de los hombres. Cuando Dios me da mensajes... Proféticos para dar, no todos los mensajes suenan bonitos, pero yo los doy como Él me los da, y después Dios se encarga de dar eh, la evidencia de lo que Él habló. Y este, volviendo a eso de Jonás que estaba fuera de la voluntad de Dios, y quería dejarle este testimonio como. Son vivencias que nosotros tenemos como hijos de Dios, experiencias que, que las aplicamos a, a, como ejemplo a estos mensajes. Así que ustedes saben el resto de la historia de Jonás que tuvo que parar en, en el vientre de un pez y todas estas cosas, pero, pero eh, aquí vemos que cuando un creyente que sabe que ha sido llamado con propósito a algo específico y se hace de la vista larga, como que la cosa no es conmigo, no se librará de consecuencias. Aunque no somos indispensables, Dios puede escoger a otro dispuesto, pero negársele a Dios es cosa seria. El llamado de Dios te va a perseguir, te va a perseguir. Gloria a Dios. La palabra de Dios es clara cuando dice en, en Salmos 139, eh, versículos 7 al 10, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y a dónde me iré de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares, si tomares las alas, del alba y habitar en el extremo del mar, eh, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Cuando tú le has dicho que sí al Señor, a una encomienda más vale que la cumplas. No la dejes a media, no la pongas en pausa hasta que a ti te convenga volverlo a retomar. Tienes un llamado pastoral, ejerce tu llamado pastoral, porque el Dios quien te escogió, Él es el que te respalda, Él es el que te guarda, Él es el que te cuida, Él es el que dará testimonio de ese llamado. Pero si fue un llamado que eh, te lo diste tú mismo, entonces ya sabemos que esas cosas no duran porque mucha gente cogen llamados por sí mismo y suben como la leche cuando hierve, suben mucha efervescencia y mucho, mucho poder y mucha cosa los primeros meses, los primeros años y de momento eso desaparece. Ahí está la prueba de que ahí no había un llamado específico. Finalmente, eh, cuando Jonás obedece, Jonás va a Nínive y lleva el mensaje eh, Nínive se arrepiente, y ustedes saben qué pasó después que Nínive se arrepiente, Jonás se enoja, porque después que anuncia aquel juicio no pasó nada. Es que a Dios es el que tiene la última palabra en todo. Nosotros somos simplemente sus instrumentos. Cuando Dios nos envía a hacer algo, si cumplimos su encomienda, ya cumplimos. El resto le toca a Dios, no somos eh, nosotros los que determinamos lo que debe de suceder, de cómo o dónde, Dios hace como quiere, con quien quiere, cuando Él quiera. Volvamos a ubicarnos en el propósito de Dios. Si Dios te llamó para algo específico, hazlo. No cuestiones a Dios, seamos obedientes, aunque el mundo se levante en contra nuestra, porque eso pasa. Nosotros no le rendimos cuenta al mundo, sino a Dios. Es triste ver a un ministro de Dios fuera del propósito de Dios. Yo fui hace años testigo de esto. Y, como el, y esto es testigo de esto de lo que le acabé de, de, de testificar yo en el momento actué como Moisés señor pero quién soy yo para decirle esto un ministro de tantos años y estuve debatiendo el asunto como unos 10 minutos con el señor hasta que él me dijo lo que me dijo hay de ti si no le dices lo que te mando a decir la persona al recibir este mensaje sabía porque por el rostro su reacción se notó que sabía que Dios le estaba hablando. Pero fue rebelde y siguió en lo que estaba. Y como les dije, luego me hizo la guerra, así como Faraón con Moisés. Todo a nuestro alrededor se afectó por consecuencia de su desobediencia, pero Dios comprobó lo que había dicho, lo que había dicho él. Que, que fue cierto. Gloria a Dios. Y ya casi para cerrar. Dios tiene un tiempo perfecto, un lugar preciso y la gente correcta para su propósito. Aprendamos a escuchar la voz de Dios y a hacer su voluntad y no la nuestra. En Gálatas 2.20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. En otras palabras, ya yo no me mando. Una vez que le dijiste que sí al Señor, ya tú no te mandas. Ya yo no me mando, ahora me dirige Dios. A Él hay que obedecer. No sé, amigo que me escucha, hermano que me escucha, cuál sea tu llamado específico, pero el llamado de la iglesia en general es buscar al perdido y llevar el mensaje de salvación. Estamos haciendo lo que Dios nos encomendó. Estás caminando en su propósito. ¿O decidiste huir de la presencia de Dios? ¿Le estás poniendo muchas excusas a Dios? Él solo está buscando siervos dispuestos a servir y decirle, sí, heme aquí. Y te vuelvo a decir, hermano que me escucha, vuélvete al propósito de Dios hoy. Vuélvete al propósito de Dios hoy. Yo no sé a quién Dios le está enviando este mensaje. Pero es un mensaje que tenemos que aplicarnos todos en nuestras vidas. Y escudriñarnos y decirle al Señor, Señor, yo estoy cumpliendo con la encomienda que me diste. Señor, yo estoy obedeciendo. Señor, yo lo estoy haciendo como tú me dijiste. Porque una cosa es hacer algo, empezar una encomienda de parte de Dios pero hacerla a tu manera. ¿La estás haciendo como Dios te dijo que la hiciera o la estás haciendo a tu manera? Presta atención a este mensaje que el Señor te está dejando aquí hoy. Todos necesitamos humillarnos delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname si yo lo hice a mi manera. Señor, perdóname si yo puse a un lado el llamado que tú me diste. Señor, perdóname si yo dudé de tal llamado. Señor, perdóname si yo dudé de tal palabra que fue enviada a mi vida y porque no me gustó la puse a un lado. Tenemos que ponernos delante de la presencia del Señor y humillarnos y retomar ese trabajo que el Señor te viene dando y llamando de hace tiempo. Y que quizás lo pusiste en pausa. Quiero hacer una oración en este momento por ti, por todos nosotros, porque necesitamos que el Señor nos ayude. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias. Te doy gracias por este privilegio de permitirme traer este mensaje tuyo para todo aquel que está escuchando en este momento. Señor, comenzando por mí, te he pedido perdón, te pedimos perdón, si en algo te hemos ofendido. Te pedimos perdón por toda desobediencia en cuanto a cualquier encomienda que tú nos hayas dado. Señor, ayúdanos a retomar lo que tú has puesto en nuestras manos para hacer. Limpia nuestro corazón, limpia todo nuestro ser, limpia nuestras agendas, las cosas que hemos puesto como prioridad antes de tu obra, antes de tu trabajo. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, y ayúdanos a cumplir con lo que tú nos encomendaste, Señor, porque tu venida está cerca y cuando tú vengas por tu iglesia, queremos Darte a ti lo que tú nos diste para hacer dártelo multiplicado, Señor. No tenerlo escondido, Señor. No tenerlo escondido por temor de no haber hecho tu voluntad, Señor. Danos esa oportunidad en tu misericordia de retomar nuevamente ese llamado que tú nos has puesto, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigo, medita en estas palabras. Compártela. Pero antes de pensar, esto es para aquella persona. O esto lo voy a pasar para esta otra persona. Tómala para ti primero. Mastícala bien. Medita en ella. Y pregúntale al Señor, Señor... Si hay algo que yo no estoy haciendo correctamente, muéstramelo. Y él te lo va a mostrar. Dios te me bendiga, Dios te guarde. Que la paz de Cristo llene tu vida en este día. Aquí te deja tu hermana y amiga en Cristo. Gisela la desde joyas del corazón. Hasta la próxima.